0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin
0: avec Olivier Bois Et le journal de Vincent De Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous À la une ce matin, nouvelle matinale et, et journée spéciale sur RTL et RTL.fr Avec
1: les perturbations à suivre minute par minute notre Vigie Arnaud Touche est en studio avec nous, on ira à la gare de Nancy où les travailleurs se sont levés très tôt mais aussi à Rodez, plus de 10 000 manifestants mardi dernier avec certains qui ont décidé de franchir le cap et de se syndiquer. Grève dans les transports mais aussi dans les raffineries, les écoles le secteur privé, point complet dans ce journal. 200 points de rassemblement prévus aujourd'hui, où environ 1 million de personnes devraient défiler. A suivre également des milliers de morts en Turquie et en Syrie, vous entendrez l'effroi de la communauté turque de France après le tremblement de terre. Enfin, malgré l'inflation, le surendettement baisse en France et on vous expliquera pourquoi à la fin de ce journal. Et
0: juste après ce journal, le surf de Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et en cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Cyprien, vous surfez sur le droit de grève. Oui, il fait l'unanimité, mais alors ça dépend quand A tout de suite, Cyprien. RTL Matin. Et c'est donc une nouvelle matinale et journée spéciale sur RTL, alors que la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites débute. Nous sommes avec vous dans les cortèges et dans les transports en commun.
1: Que vous soyez organisé pour surmonter les perturbations ou gêné par la grève, on vous accompagne et on va tout de suite retrouver Samuel Goldschmidt à la gare de Nancy. Euh, sur la ligne la plus importante de votre région, Samuel, c'est assez désertique et oui, on parle de la colonne vertébrale des transports en Lorraine, le TER nancy metz luxembourg Pour vous donner une idée, un jour normal, il y a plus de 100 trajets aller-retour sur cette ligne. Aujourd'hui, on sera à 23, un cinquième des trains. Et depuis Nancy, il ne faut pas se louper. Le dernier est parti il y a 10 minutes et le prochain, c'est dans trois quarts d'heure. Et puis, c'est encore plus difficile pour ceux qui ont des itinéraires plus longs.
0: Normalement Remiremont-Paris et on est venu à, de Remiremont à Nancy euh, en voiture. Tôt, très tôt. Et alors ça fait suer. Ça fait suer parce qu'on est obligé de sans arrêt de changer nos plans. Et puis euh, hier soir le TER euh, Remiremont-Nancy était maintenu et il a été annulé dans la nuit. Donc c'est la mauvaise surprise le matin quand on se
1: lève. Voilà le genre de tuile de jour de grève. Le TGV pour Paris lui est toujours prévu au tableau d'affichage. Et merci Samuel Goldschmidt en direct de Nancy pour RTL Je me tourne à présent vers vous Arnaud Touche Notre chef de gare ce matin RTL, bonjour Bonjour Alors on vient de l'entendre, peu de trains à Nancy, c'est la même chose ailleurs Oui c'est sûr, par exemple à Amiens Vous êtes nombreux à nous écouter 80%
0: des services de bus sont annulés ce matin C'est très compliqué À Nice, les tramways sont à l'arrêt Et à Lille, ils sont perturbés En revanche, ça va mieux à Marseille aujourd'hui Où la ligne 1 roule à nouveau aujourd'hui Ce n'était pas le cas la semaine dernière À Bordeaux, le trafic sera perturbé aujourd'hui Mais ce sera tout de même un peu mieux mieux que la semaine dernière puisqu'il y a 7% de grévistes, c'était 16% la semaine dernière. En région parisienne, Arnaud, c'est toujours aussi compliqué Oui, courage à vous si vous prenez le RER D ce matin, 1 sur 6 mais ça va mieux pour les RER A et B avec 1 sur 3 en moyenne, côté métro ça va mieux tout de même, toutes les lignes sont ouvertes certaines uniquement aux heures de pointe et le trafic des bus est quasi normal. Et au-delà des transports, Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres secteurs très mobilisés ce matin Oui, les écoles même si la zone A est en vacances, il y a des blocus de lycées qui sont attendus ce matin et les raffineries sont en grève également mais sans conséquence dans les stations-service. Mobilisation également dans l'énergie, avec des baisses de production attendues dans certaines centrales nucléaires.
1: Et merci Arnaud Touche, on vous retrouve tout à l'heure.
0: Et cet après-midi, il y aura une nouvelle fois beaucoup de monde dans la rue, entre 900 000 et 1 100 000 personnes selon les estimations.
1: Dans les grandes villes bien sûr, mais pas que à Rodez, plus de 10 000 manifestants ont défilé lors des deux premiers rendez-vous. Pour le département de l'Aveyron, c'est historique. Rodez, ville d'un peu plus de 20 000 habitants, où vous vous trouvez pour RTL, Patrick Hisson. Vous avez pu assister à une réunion avec des nouveaux syndiqués et il n'y a pas que des jeunes. Oui, c'est vrai, ces nouveaux syndicalistes ont parfois 60 ans comme Jean-Luc, encadrant dans un atelier d'insertion à Rodez. Dans mon entreprise, c'est la première fois qu'il y a des grévistes. Franchement, je pensais être le seul en tant que syndicaliste. Et ça ne peut pas le faire, il faut qu'on s'indigne. Isabelle est-elle auxiliaire de vie, elle a 50 ans et est en grève aujourd'hui pour la première fois de sa vie.
0: Au niveau de mon secteur de métier, 64 ans, c'est juste pas possible. Quoi. On porte des charges, on, on a des, des, des fins de vie à domicile et tout. Et moi, je ne me vois pas faire ça jusqu'à la fin de ma carrière.
1: Chef de ligne dans l'agroalimentaire à présent, Dylan, est aussi un nouvel adhérent à Force Ouvrière. Il a 27 ans et c'est d'abord à son père qu'il pense pour cette nouvelle journée de mobilisation. Quand je vois mon père, il a 55 ans, il a déjà les genoux éclatés, il ne peut plus travailler, le dos pété, Parce qu'il travaille dans le bâtiment, je me rends compte que pour lui, c'est mission impossible. On est d'accord entre nous, contre la réforme. Dans l'Aveyron et pour la première fois aujourd'hui, en plus de Rodez, d'autres manifestations seront organisées à Decazeville, Millau, Saint-Afrique et Villefranche-de-Rouergue. Merci Patrick Hisson avec des ruténois néo-syndiqués puis notez que pour encadrer les foules aujourd'hui 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, donc 4 000 à Paris où plus de 1 000 gilets jaunes et 400 manifestants violents sont attendus
0: Il est 6h35 sur RTL en Turquie le bilan s'alourdit d'heure en heure alors que le séisme d'une magnitude de 7,8 a été ressenti jusqu'au Liban à Chypre, dans le nord de l'Irak également
1: 20 heures après la première secousse plus de 4 300 personnes sont mortes selon le dernier bilan officiel 2 en Turquie, plus de 1 Syrie, le froid, la nuit, parfois la neige compliquent les opérations de secours et à Paris, la communauté turque est sous le choc, reportage de Nathan Bocard.
0: Sur la télévision du centre culturel kurde les chaînes d'information tournent en boucle Au fond de la pièce, un homme joue de la guitare mais les visages restent fermés, inquiets Ils sont nombreux ici à voir de la famille près de l'épicentre du séisme C'est le cas de Denise qui a passé la journée à chercher des nouvelles de sa grand-mère Il n'y avait plus d'électricité, plus de téléphone donc euh, ça a mis quand même quelques, quelques heures euh, Elle va bien, mais le problème c'est la suite en fait. On a quand même des connaissances Ils envoient des, des SMS, des messages comme quoi ils sont sous euh, les immeubles. Donc euh, je pense que ça va être encore pire. À quelques mètres de là, Denise tient le restaurant
1: Le Kibele, un lieu central
0: pour la communauté turque de
1: Paris. Tout le monde est terrifié. Pendant enfin, toutes les générations euh, en Turquie, il y a toujours ce fantôme de, de séisme qui menace. Et là, euh, tout ça s'est concrétisé. C'est le quotidien qui se brise. Euh... En même temps, c'est terrifiant pour tout le monde. Ici, on s'inquiète surtout
0: de l'aggravation du bilan, mais tous saluent la solidarité qui règne dans la communauté
1: reportage de Nathan Bocard et puis dans le journal de 7h, on sera à Antioche, dans le sud-est de la Turquie-Ville, dévastée avec notre correspondant Timur Osturk.
0: C'est le drame le plus meurtrier impliquant des enfants
1: depuis 2013. Dans l'Aisne, sept enfants et leur mère ont été emportés hier dans un incendie. Un incendie apparemment accidentel qui s'est déclenché dans leur maison de Charlie-sur-Marne. Seul le père a survécu et sur place, l'émotion est immense Vincent Serrano.
0: C'est une rue plongée dans le silence où Alexandra reste assise, l'air complètement hagard, sur le muret devant sa maison. Elle n'arrive pas à quitter du regard cette façade noircie par les flammes sur le trottoir d'en face. Un cri court toujours au fond d'elle.
1: Une dame qui criait. Au feu, au feu. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les flammes. Et après, les pompiers, quand ils ont sorti les petits, ah ben, ils ont essayé de les ranimer de toute manière. Passer à un enfant, à un autre. Euh, voilà. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il y avait le petit à la fenêtre. Il me faisait coucou en plus. Ils étaient adorables. De La peine, je me dis le papa, il va falloir qu'il se batte maintenant, tout seul. Et ça, ça va être très dur pour lui, je crois.
0: Elle lâche alors un, un sourire timide à Muriel et, et Agathe, deux voisines qui habitent une rue derrière. Elles connaissent très bien, Nicolas, c'est un ami. Il est même d'ailleurs passé chez elle quelques heures avant le drame.
1: Ouais, elle me présentait sa petite dernière de
0: deux ans. Il me dit, mon rêve c'était d'avoir une famille nombreuse, je l'ai. Il m'avait encouragé quand moi-même j'ai perdu mon enfant euh, il y a deux ans. Il m'avait dit, moi je ne m'en remettrai jamais si je perds un de mes enfants. Il m'a tantissante, tout Alexandra aura mis du temps, des heures avant de rentrer chez elle, l'air toujours fixe sur cette façade. Allez, allez. Et puis ses bougies, ses mots, ses fleurs déposées devant la maison où huit de ses amis ont perdu la vie.
1: Vincent Serrano, la nation partage le choc et la peine de la famille et de ses proches a écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux À 6h38 sur RTL, ce sont les chiffres de la Banque de France et ils sont formels, les français sont de moins en moins surendettés c'est surprenant mais le surendettement diminue depuis 2014 à un rythme de 7% par an et malgré l'inflation, la tendance se poursuit Pierre Arbulo. Oui, puisque l'année précédente, déjà, le nombre de dossiers était en baisse de 15%. Depuis 2014, il y a deux fois moins de Français surendettés. Conséquence d'une loi qui a durci les conditions d'accès au crédit immobilier et au crédit à la consommation. Les prêteurs sont désormais contraints d'être beaucoup plus rigoureux pour s'assurer de la solvabilité de leurs clients. Du très positif, donc, même la forte inflation ne devrait pas chambouler cette tendance pour Hélène Arveillé de la direction des particuliers à la Banque de France. On ne va pas fatalement voir les dossiers exploser cette année. Ça, c'est une certaine. On est vigilant, on part encore une fois de très bas. Donc euh, toute hausse euh, qui peut paraître impressionnante euh, ne nous inquiète pas, nous, nécessairement. Il y a aussi des mesures de, de bouclier tarifaire, etc., qui ont été mises en place. La bonne santé du monde du travail protège aussi du surendettement étroitement lié au taux de chômage, un peu plus de 7% aujourd'hui. C'est 3 points de moins qu'il y a 10 ans. À ce moment-là, les Français qui n'arrivaient pas à payer leurs factures étaient beaucoup plus nombreux.
0: Les explications de Pierre Herbulot pour RTL. Merci beaucoup Vincent de Rosier, à tout à l'heure 8.